0: Britta Färber ist Kunsthistorikerin und leitet die Kunstsammlung der Deutschen Bank. Wir wollen von ihr erfahren, warum eine Bank Kunst sammelt und was Kunstwerke bei MitarbeiterInnen bewirken können. Außerdem wollen wir in dieser Folge von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunstwirtschaft und gesellschaftliche Transformation erkunden, ob künstlerische Strategien auch Inspiration für die Transformation des Finanzsektors sein können. Mein Name ist Thorsten Fremer.
1: Und mein Name ist Friedrich von Borries.
2: Fantasiemuskel – ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X. Einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
0: Liebe Frau Ferber, wir begrüßen Sie herzlich beim Fantasiemuskel. Und wie immer gleich unsere erste Frage. Wie sind Sie eigentlich zur Kunst gekommen?
2: Wie bin ich zur Kunst gekommen? Ich komme aus einem... Mittelkunstaffinen Haushalt. Ich kann sagen, meine Mutter war Kunstlehrerin, aber das hat nicht viel zu bedeuten. Also ich bin schon mit Kunst aufgewachsen, aber war da eher immer gleichgültig ein bisschen. Habe schon früh auch die Dokumente erlebt beispielsweise, aber nichts, was mich jetzt so tiefer berührt hätte. Und ich hatte dann aber tatsächlich ein Initiationserlebnis mit knapp 20 Jahren in London, wo ich eine Zeit meines Lebens verbrachte und habe dort in der Tate die seagram Morals von Mark Roscoe gesehen. Und ich weiß nicht, ob Sie die kennen, das ist ein ganzer Raum, der diese abstrakten, rotbraun, großen Gemälde ähm, präsentiert. Und ich hatte dort tatsächlich ein Erlebnis, das mich das so berührt hat. Und ich will nicht sagen, eine spirituelle Erfahrung, aber ich hatte eine sehr bewegende Erfahrung ganz allein. Und das ähm, hat mich dann wirklich so bewogen, mich mit diesem Thema mehr zu beschäftigen und das auch ins Auge zu fassen, ähm, beruflich etwas zu. Zu machen. Also, das, was Kunst und ich habe mich natürlich später dann auch mit Mark Roscoe ein bisschen beschäftigt, das, was auch Mark Roscoe mit seinen Bildern erreichen wollte, dass es wirklich die Menschen anrührt, berührt, eine emotionale Erfahrung ermöglicht, das ist mir ganz zufällig geglückt. Gut, natürlich musste ich erstmal den Wunsch haben, auch überhaupt ins Museum zu gehen. Den hatte ich schon, den hatte ich von zu Hause, dass ich das kannte, aber ähm, alles andere hat sich dann tatsächlich so ergeben.
1: Nun sind Sie ja nicht im Museum gelandet, sondern bei einer sehr großen Bank, was für jemanden, der sich für Kunst interessiert, ja auch nicht ganz selbstverständlich ist. Vielleicht können Sie das kurz umreißen, wie das ja. passiert ist.
2: Ja, ich bin ähm, dann irgendwann hier in Frankfurt gelandet, habe hier studiert, tatsächlich Kunstgeschichte, Theater für Medienwissenschaften, habe allerlei äh, gemacht gehabt, schon ähm, journalistisch gearbeitet, in den Museumsausstellungsbetrieb reingeschnuppert und dann hatte ich natürlich hier in Frankfurt immer diese glitzernden Banktürme vor Augen und wir, ich hörte dann, dass, dass es hier auch Praktika gäbe. Ich hatte an einer Führung schon mal teilgenommen. Hier, wir bieten ja auch Führungen nach wie vor an. Und ich hatte während des Studiums schon an einer Führung hier teilgenommen und fand das beeindruckend und habe dann gedacht, ach, ich bewerbe mich mal und habe tatsächlich über ein Praktikum hier den Einstieg äh, bekommen, erhalten und durfte dann bleiben. Und so ist das viele Jahre ähm, geblieben. Und nun bin ich da, wo ich heute bin mit viel Freude.
0: Was? Worin besteht die Freude? Genau, wenn Sie es mal beschreiben, was mögen Sie besonders?
2: Ah, die Freude besteht darin, eigentlich mitten in so einem globalen Konzern auch zu sein. Das ist was ganz Besonderes zum einen. Und zum anderen, sich aber auch mit der Kunst beschäftigen zu dürfen. Ne? Also ein ähm, bisschen vielleicht das Beste von beiden Seiten so äh, zu erleben zu dürfen und auch gestalten zu dürfen. Und... Ähm, das ist halt was anderes als der sprichwörtliche oder Elfenbeinturm in der Museumswelt, den es oder an der Universität, den es so, glaube ich, heute aber auch gar nicht mehr gibt, weil natürlich da auch ganz andere Strukturen mittlerweile herrschen. Aber das, das ist sehr besonders hier. Es ist kein musealer Kontext. Man wird auch mit ganz anderen Diskussionen ganz anderen Diskussionen begegnet man. Und das, das ist sehr spannend. Also es wird nie langweilig und hat eben von beiden etwas.
0: Das hört sich auf jeden Fall spannend an. Vielleicht Könnten Sie unseren Hörerinnen, die nicht wissen, was für Kunst Sie eigentlich hier haben? Was, was, was sammeln Sie überhaupt, beziehungsweise nicht Sie persönlich, was, was sammelt die Deutsche Bank für, für Kunst und was leitet sie dabei?
2: Also die Deutsche Bank hat sich vor vier Jahrzehnten, über 40 Jahren dafür entschieden, wirklich zeitgenössische Kunst auf Papier und Fotografie zu sammeln. Ganz klares Konzept, damals von einem Vorstandsmitglied durch den kompletten Vorstand, vom kompletten Vorstand abgesegnet. Und es war die Idee, wirklich die Kunst hier an den Arbeitsplatz zu bringen und dieses Potenzial der Gegenwartskunst auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Kolleginnen zu öffnen. Und äh, die, diese Auseinandersetzung, das, was zeitgenössische Kunst bietet, eben diesen Blick über den Tellerrand hinaus, diese, ich sage mal, Think Tank für die Zukunft, den die Gegenwartskunst ja bietet, ähm, den eben an den Arbeitsplatz zu holen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, eine Auseinandersetzung mit, mit Kunst der eigenen Generation und der eigenen ähm, Erfahrungswelt auch zu ermöglichen. Ne? Und und ähm, das ist bis heute so geblieben, dass wir wirklich ähm, auf Papier und, und äh, Fotografie primär sammeln und in unseren Gebäuden zeigen, wie man hier sieht, Emi ähm, Knöbel, diese Arbeiten sind aber schätze ich jetzt mal vor 25 Jahren angekauft und ähm, haben aber auch einen Bestand und eine, eine Bedeutung weiterhin und ähm, so sind weltweit in, in 600, äh, an 600 Standorten der Bank an 40 Ländern wirklich ist Kunst aus der Sammlung Deutsche Bank zu sehen. Jetzt
1: haben Sie ja 2020 beschlossen, die Sammlung ein bisschen umzustrukturieren. Ähm, was ist da passiert? Die war, glaube ich, nicht immer so global ausgerichtet wie heute. Oder was ist die Hauptveränderung? die die Sammlung hier in den letzten Jahren erfahren hat?
2: Na, die Hauptveränderung ist schon ein bisschen früher tatsächlich eingetreten, dass aus einer primär deutschsprachigen Sammlung oder von KünstlerInnen aus dem deutschsprachigen Raum eine tatsächlich global aufgestellte Sammlung geworden ist. Das hat sich auch über neue Gebäude im Ausland hatte sich das mit der Entwicklung der Bank, wir sind ja ein ganz klarer Teil der Bank, äh, eingebunden auch in die Entwicklung der Bank und so hat sich dann auch ähm, über das Konzept, dass man auch gesagt hat, beispielsweise Tokio, neue, neue Liegenschaft, neues Gebäude, wir kaufen jetzt japanische Kunst auch an und bringen die in Dialog mit Kunst aus dem deutschsprachigen Raum. Und so hat sich das entwickelt über die Jahre und vielleicht das beste und eingängigste Beispiel ist hier die Ausstattung der Türme in Frankfurt, die eben das, das Group Head Office, wie man so sagt, die Zentrale der Bank, und die ja 1986 das erste Mal ausgestattet worden wurde mit dem Konzept der EtagenkünstlerInnen. Ähm, 60 äh, Künstlerinnen und Künstler auf äh, 60 Etage. Und das war damals wirklich deutschsprachiger Raum. Heute also mit der Sanierung des Gebäudes um 2000 herum oder in den mittleren 2000er-Jahren ähm, und Wiedereröffnung 2010 haben wir hier eine komplett globale Sammlung, die eben genau auch die äh, Bank, die Tätigkeitsregionen äh, äh, der Bank widerspiegelt, ähm, von den Generationen stark verjüngt ist. In den alten Türmen waren Beuys und, und Antis an der Spitze der Türme. Heute ähm, haben wir da Künstler aus Asien, Afrika, Nordamerika, ähm, dann noch Europa und, und Deutschland von Miwa Yanagi über, äh, Yang Pei Ming über, ähm,
1: Wangeshimutu, hm. Könnt ihr zu wie können wir uns denn diesen Sammlungsprozess vorstellen? Laufen Sie mit einem Geldsack über die Messen? Haben Sie Scouts äh, in aller Welt, die Ihnen Tipps geben? Haben Sie LieblingsgaleristInnen, die, äh, mit denen Sie zusammenarbeiten? Also wie äh, dürfen die MitarbeiterInnen sich Sachen wünschen? Kommen die Vorschläge von unten? Gibt es Gremien, die über Qualität entscheiden? Oder wie, wie läuft sowas?
2: Na, zunächst einmal, glaube ich, es ist eine ne, nicht so Also die Vorstellung, wir würden mit einem Geldsack über übermessen laufen, das trifft es halt überhaupt nicht. Wir kaufen auf der Freeze tatsächlich an, aber wirklich in einem Rahmen, der überschaubar ist und tatsächlich sehr fokussiert auch auf Projekte ausgerichtet. Auf der Freeze deshalb, das ist unsere Partnermesse, die wir ja seit mittlerweile auch 20 Jahren begleiten. Und wo wir ähm, wirklich pointiert auch ankaufen, ist im Kontext unseres ähm, Artist of the Year-Programm, in dem wir einen Künstler eine Künstlerin pro Jahr auswählen. Und da haben wir ein Experten, expertinnengremium ähm, dem Huhan Ru von Maxi in Rom, der Udo Kittelmann, der jetzt in Baden-Baden ist und Victoria Northam vom Museo del Arte Moderno in Buenos Aires angehören. Und ähm, die schlagen uns KünstlerInnen vor und wir ähm, wählen dann gemeinsam aus und äh, das hat bisher immer eigentlich zu sehr schönen Resultaten geführt.
0: In dem Zusammenhang würde mich interessieren, welche Wertschätzung die Kunst denn weiter in ihrem Hause erfährt. Also bleiben die... Tas gleich, wo kommen die her, äh, ist es auch, die Bank ist ja auch durch einen Transformationsprozess in den letzten Jahren gegangen mit, mit unterschiedlichen Sparmaßnahmen. Hat sie das auch betroffen, oder?
2: Naja, die, das, ähm, Ankäufe sind sehr, sehr oft an Gebäude. Geknüpft, ne? Wenn ein neues Gebäude eröffnet wird, beispielsweise hier in Frankfurt hatten wir die größere Projekte eben mit den Türmen, das zuletzt ne? 2010 oder in, in der Vorbereitung oder hier schräg über die Straße ähm, Campusgebäude. Ähm, da haben wir dann drei, vier Jahre später nochmal angekauft, also in einem größeren Stil angekauft. Weil ähm, umgekehrt ist es ja so, dass sich die Bankenwelt ja sehr stark verändert hat, auch in dem Sinne, dass Filialen geschlossen wurden sehr viel über Online-Banking läuft. Und dass natürlich einfach jetzt ganz platt, pragmatisch gesagt, viel weniger Wände da sind. Auch wenn Sie sich so Architekturen in der Filialwelt anschauen, die haben ja sehr oft, ähm, arbeiten sehr viel mit Glas und ähm, auch viel mehr mit Werbedisplays, als man das noch vor äh, 25 Jahren gemacht hat. Und ähm, insofern ist der Bedarf gar nicht da in dem Sinne. Ne? Klar, wir fördern natürlich und, und, und äh, unterstützen junge Talente, KünstlerInnen, die, die eben am Anfang ihrer Karriere stehen, aber ähm, wir wollen auch nicht fürs Depot sammeln, ne? sondern es geht ja darum, das auch zu präsentieren an den, in den Räumlichkeiten der Bank und da muss man so eine, so eine Balance finden, aber ich glaube, da haben wir einen ganz guten Weg gefunden.
1: Ich würde vielleicht noch mal zurückspringen zu der Grundfrage, warum eine Bank überhaupt Kunst sammelt. Man könnte jetzt ja sagen, das profane Geschäft ist. Geldverleihens äh, und äh, ähm, sozusagen mit Geld arbeiten wird dadurch aufgewertet, dass man sich mit Kunst umgibt. Oder jetzt zeitgenössischer mit der globalen Expansion, dass es um sowas wie lokale Anbindung an lokale Identität geht. Sind das so die Beweggründe, warum man als Bank Kunst sammelt? Oder also es gibt Branchen, die sammeln keine Kunst und im mhm. Banking ist es irgendwie relativ üblich, im Autohaus mhm. nicht. Oder <lacht> So, wie, wie kommt das und, und ist es zeitgemäß oder was ist daran dass für Sie das Zeitgemäße?
2: Na, das Zeitgemäße liegt ja in der Kunst selbst schon mal. In der Gegenwartskunst, wenn man sich in dem Kontext bewegt, ist man ja immer zeitgemäß oder ist an den Entwicklungen in der Gesellschaft dran. Ne? Und die sich reinzuholen in ein Haus kann, kann ja nichts anderes sein als zeitgemäß ähm, man kann vielleicht sagen, das ist, ist so ein ganz äh, ein guter Ansatzpunkt, den Sie gerade genannt haben, dieses äh, zu sagen, ein Autohaus hat das nicht. Ein Autohaus hat natürlich auch ein konkretes Produkt, was es ausstellen muss und ausstellen will, das Auto. Wir haben, also die Bank hat ja nen, nen, lebt ja von Ideen und von oftmals ähm, virtuellen Produkten. Und diese Kreativität, die in der Gegenwartskunst ja äh, äh, der ausschlaggebende Moment ist, äh, das ist natürlich was, was ja auch ähm, in der Gesellschaft und dann auch in der, in der Wirtschaft immer wichtig ist. Ne? Da kommen wir ja zu Beuys zurück. Ne? Also jeder ist ein Künstler. Das heißt ja nicht, dass jeder malen kann, sondern dass ähm, Kreativität eigentlich der Schlüssel zu allem ist. Ne? Und in, Egal, in welchem Bereich wir uns bewegen. Also das, das vielleicht dazu. Und ähm, ja, es, es ist natürlich... Wichtig auch für eine Bank, dieses Potenzial ähm, zu eröffnen, ne? diese, diese Gedankenwelten. Und was Sie gerade sagten, dieses an regionale Identitäten anknüpfen, das ist natürlich auch immer ein Punkt. Und deswegen haben wir auch dieses Dio dialogische Prinzip schon immer entwickelt gehabt, dass man sagt, man geht in ein Land, in dem man eine Niederlassung hat und bringt dort auch die Kunst aus dem Land und die Kunst aus dem deutschsprachigen äh, Raum in einen Dialog. Und ähm, gerade für ein Unternehmen, es gibt in der Deutschen Bank 80.000 Mitarbeiter, 130 Nationen, ähm, ist das natürlich auch unglaublich wichtig. Und die Kunst bietet immer wieder eine gute Brücke, auch in Kontakt, in Dialog zu kommen, in, äh, zu kommunizieren.
0: Vielleicht könnten Sie versuchen, das noch einmal im Beispiel von Lu Yang, dem Preisträger von 2022, näher zu beschreiben. Auch im Hinblick auf die Frage, wie diese Position auf die Ziele einzahlt, die Sie gerade eben äh, beschrieben haben.
2: Ja, Lu Yang ist, ist eine wirklich spezielle Position und der digitale Avatar von, von äh, äh, Lu Yang ist eigentlich der Protagonist dieser Ausstellung und in diesem die mit diesem dig digitalen Avatar-Doku nimmt Lu Yang in Videoinstallationen, in äh, einem großen narrativen Video, ähm, sehr viele, vielfache Ideen des äh, panasiatischen Spiritualismus eigentlich auf. Ne? Dieser, dieser Doku ist eine, ist eine Reinkarnation, durch die, die durch die ganzen Welten des Sansaras, eigentlich des, des äh, buddhistischen Lebenskreises oder des Wiedergeburtskreises diese Welten durchläuft und und ähm, das ist total spannend, das zu sehen. Und wir haben uns auch noch nie so weit in den digitalen Raum vorgewagt. Ich fand es eine Wahnsinnserfahrung, auch zu sehen, wie ein Publikum reagiert, auch wie das innerhalb der Bank angenommen wird. Und das zahlt natürlich auch auf was ein, was, was Innovation ist. Ne? Also was ist Innovation? Ähm, äh ist ja auch immer immer das Thema und Digitalität kann Digitalisierung jetzt nur in einem Kunstbereich beispielsweise kann es niemals nur darum gehen, diese Möglichkeiten auszuprobieren, ne? die technischen Möglichkeiten. Es ist ja nichts weiter als ein neues, äh, ein anderer Pinsel. Aber die die Inhalte müssen ja müssen ja stimmen und das ist finde ich bei Lu Yang einfach unglaublich gut gelungen und ähm, wir haben da wirklich so positive Reaktionen gehabt, wo man erst also erst denkt, dass ist auch eine schwierige Kunst, die ist auch zum Teil verstörend. und Aber es, es regt etwas an, eine Auseinandersetzung, die wirklich wichtig ist und, und sehr, sehr zeitgemäß.
0: Das sind natürlich ganz viele Themen, die Sie gerade <lacht> genannt haben. Und was ich spannend fand, wir haben ja gerade so ein bisschen davor rauszufinden versucht, was, was hat die Bank davon? Und Sie haben das ja auch gesagt, auf der einen Seite, klar, wir haben keinen schnittigen Ferrari, den man angucken kann, sondern sicher ein Stück Repräsentation auch, weil unsere Ideen so im, im geistigen Raum sind. Auf der anderen Seite haben Sie die Gespräche mit den MitarbeiterInnen, mit den Kundinnen ähm, erwähnt. Wie, wie, wie kann man sich das konkret vorstellen? Also Sie haben jetzt diese sehr komplexen Inhalte genannt. Kommen Sie darüber mit den MitarbeiterInnen oder mit Ihren Kundinnen ins Gespräch? Oder
2: ja, also kommen wir, weil wir doch auch gerade jetzt ähm, im Kontext der Ausstellung da auch rundrum ein äh, Programm natürlich anbieten. Und gerade bei Lu Yang haben wir auch mehrfach für ähm, MitarbeiterInnen auch ähm, digitale Führungen angeboten. Und ähm, auch vor Ort natürlich im Palais. Wir haben jetzt auch einen, einen Panel gehabt, äh, wo auch ein, ein Religionswissenschaftler und Kurator äh, tatsächlich Lu Yangs Werk äh, beleuchtet hat und, ähm, und mit einer äh, Kunstwissenschaftlerin, die eben auf chinesische Gegenwartskunst auch äh, konzentriert oder spezialisiert ist. Ja, da kommen die Gespräche auf ne? und ähm, doch, wir wir möchten auch diese Debatten führen und wir bieten ja auch hier in den, in den Türmen beispielsweise Führungen auch für, also für die Öffentlichkeit, aber eben auch für MitarbeiterInnen oder KundInnen an und ähm, wir bieten Führungen in unseren Partnerinstitutionen an, bietet sich hier ganz gut gerade ähm, Rosemarie Tockel im MMK und ähm, Niki de saint fal in der Schirn. Da kann man wirklich dann auch zwei wichtige Künstlerinnen vorstellen. Also wir versuchen immer auf diese Themen auch ähm, abzuheben und da ins Gespräch zu kommen, ja.
0: Würden Sie sich da mehr Zeit für wünschen? Also kennt es ja so, bei nicht nur bei BankmitarbeiterInnen, sondern überall wird ja beklagt, dass Zeit das Problem ist und wir rennen und rennen und haben nicht so richtig Zeit zu denken. Und Kunst kann ja diese Anstöße geben. Müsste man da mehr Formate, die Bank geht ja auch gerade, die Deutsche Bank, in Richtung Nachhaltigkeit und hat bestimmte Themen. Könnte, könnte man da enger zusammen denken?
2: Wie meinen Sie das Zwischen jetzt?
0: Kunst und äh, MitarbeiterInnen zum Beispiel oder zwischen der Nachhaltigkeit oder das passiert eh oder...
2: Ja, also das passiert schon. Man kann immer mehr machen, ne? Aber man kann. Es ist natürlich andererseits auch so, dass ähm, Kunst auch nicht jeden erreicht. Das ist ja auch ganz klar. Und das kann sie auch nicht. Also man darf der Kunst auch nicht zu viel auf die Schultern setzen, sozusagen. Das kann Die die Kunst kann nicht jeden erreichen. Wir können nicht jeden erreichen. Die KollegInnen sind ja auch, ähm, hatte ich vorhin ja schon, glaube ich mal gesagt, sind am Ende des Tages 80.000 Individuen. Und die Reaktionen sind natürlich auch sehr unterschiedlich und manchmal auch überhaupt nicht zu antizipieren. Ne? Aber ja, man, also es wäre schön, wenn man immer mehr anbieten würde, aber natürlich haben die Menschen auch ein Kerngeschäft und eine Tagesbeschäftigung und jeder, wie sie es sagen, der Tag hat 24 Stunden und ist dann ausgeschöpft irgendwann.
0: Ja klar, nur einmal wird ja Kreativität auch als höchste mhm. äh, gut und eine der wichtigsten Zukunftsressourcen gehandelt und das war so wenig die Nachfrage, ob man nicht aus der künstlerischen Praxis sozusagen auch, auch Dinge ins Um- und denken. Ableiten kann.
1: Mich würde noch mal interessieren, die, die Art von Kunst, die gesammelt wird. Jetzt gibt es ja in der Kunst auch sehr viel kapitalismuskritische Kunst, ähm, ökoaktivistische Kunst. Ähm, wie geht die Deutsche Bank oder die Sammlungsaktivitäten damit um und wie gehen, so sie auch das sammeln, wie gehen ihre Mitarbeiterinnen damit um?
2: Eigentlich hat ja die, haben die Anfänge der Sammlung Deutsche Bank tatsächlich mit Kapitalismus kritischer Kunst zu tun. Und zwar ist ja Josef Beuys für uns den Ausgangspunkt unserer Sammlung total wichtig. Ne? Also Weil damals der Vorstand in Düsseldorf saß in den Mitte-80er-Jahren und es tatsächlich Begegnungen gab von dem Spiritus Rector der Sammlung, Herbert Zapp, mit Josef Beuys. Und Josef Beuys hat ihn schwer beeindruckt und war auch einer der Ausgangspunkte in diesem Gedankengut, was ich ja auch sagt: jeder ist ein Künstler, Kunst am Arbeitsplatz, Zugang schaffen, das reinholen in die Arbeitswelt. Das, das ist ja wirklich, das war der Ausgangspunkt des Ganzen. Und wenn Sie in die Türme hier unten reinkommen, noch heute grüßt uns der Boys mit dieser berühmten ähm, arbeitler des Neu. Da läuft man direkt drauf zu. Also das ist der, der Ausgangspunkt des Ganzen und grundsätzlich haben wir natürlich Themen, die wir am Arbeitsplatz nicht diskutieren möchten. Und das sind beispielsweise Themen wie erotische Kunst, um einfach auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht in Situationen zu bringen, die ähm, einfach nicht angenehm sind. Und politische Kunst haben wir natürlich in der Sammlung auch. Und das ist ja auch wichtig. Und genau darum geht es ja eben auch, dieses Spektrum zu öffnen und ja, die Gedankenwelt zu öffnen und auch das reinzulassen. Ne? Und das ist ist kein Tabu. Und ich meine, welche zeitgenössische Kunst ist am Ende nicht politisch? Orozco haben wir beispielsweise 2012 das große Projekt bereits gehabt, weil sie sagen, Nachhaltigkeit, da ging es ein großes Projekt, was wir damals mit der Guggenheim zusammen gemacht haben in Berlin. Asterisms, wo Orozco wirklich zeigt, was passiert da eigentlich am Pazifik in Mexiko, was, äh, was wird da angeschwemmt? Ne? Und klar, da geht es um die Verschmutzung der Ozeane, Klimakatastrophe etc. Das ist ja in der Kunst, deswegen ist ja die Kunst der Think Tank für die Future. Ne? Also um das nochmal so blöd neudeutsch zu sagen. Also das, das ist, ist Teil der Sammlung. Und die Kunst kann das, also die Bank kann das auch aushalten. Ne?
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort, was Kunst leisten kann. Deshalb sollten wir vielleicht den Blick mal in die Zukunft äh, richten. Wir haben jetzt nicht von Krisen gesprochen, müssen wir auch nicht heute, aber wir wissen, dass wir alle diesen gewaltigen Transformationsprozess auch vor uns haben. Wenn Sie sich was wünschen könnten für die Zukunft, würden Sie da gerne die Kunst mit einbeziehen in das Denken, wie die Bank Transformation schaffen kann, den Prozess intensivieren, den Dialog, können Künstler da stärker helfen?
2: Ich weiß nicht, ob man der Kunst da zu viel aufbürdet. Ne? Also das, das, glaube ich, Transformationsprozesse, die sind ja anders gelagert. Ne? Ich, ähm, ich glaube natürlich, dass das was die Gegenwartskunst leistet, eben diese, diesen Perspektivwechsel zu ermöglichen. Das ist immer wichtig ne? und ganz, ganz wichtig. Aber diese eigentlichen Transformationsprozesse, das kann die, die kann die Kunst vielleicht begleiten. Aber das ist ja das Gleiche. Kunst kann Fragen stellen, aber kann nicht die Antworten geben. Also das ich kann den Finger in die Wunde legen. Ähm, aber das Problem zu lösen, die faktischen Probleme, ich glaube, dass ähm, da bürdet man der Kunst ein bisschen viel auf. Das ist ja auch schon krachend gescheitert, wenn man sich zum Beispiel an die russische Avantgarde-Kunst erinnert. Da sollte die Kunst dann die ganze Transformation bewirken und klar haben sich dann auch die politischen Verhältnisse wieder verändert. Aber das ist auch, also das ist eine Zeit, mit der ich mich sehr beschäftigt habe und die Kunst, die ich auch sehr, die mich auch sehr beeinflusst hat. Und das ernüchtert natürlich
1: auch. Ja, wobei ich mir schon gedacht habe, gerade bei Lu Yang, also der aktuellen Preisträger, Preisträgerin, ähm, dass da ja so Zukunftswelten entworfen werden, wie die Welt aussehen könnte. Und was mir als jemand, der nicht aus der Unternehmenswelt kommt, immer auffällt, wenn er mit Menschen spricht, die in Unternehmen arbeiten, dass es doch da manchmal fast eine Angst oder eine Scheu gibt, sich so Alternativen vorzustellen und ein sehr großes Beharrungsvermögen im Sinne eines möglichst viel weiter so wie bisher gibt und ich dann schon mir vorstellen kann, dass die Konfrontation mit so einem freien assoziativen Zukunftsdenken, wo ja nicht alles schön ist. Das sind ja nicht nur positive Zukünfte, die in der Arbeit von Dujang einem entgegentreten künstliche Naturen, äh, sehr laute Welten auch nicht jetzt sozusagen nicht nur schön aber trotzdem irgendwie anregend abgefahren, das basic, dass das wie so eine Schulung sein könnte, so ein Mutmacher, einen Augenöffner, dass ja alles anders sein könnte als so wie wir es kennen und dass das schon ein positives Wachrütteln, einen positiven Effekt haben könnte. Also nicht Probleme lösen, aber Mut machen, sich andere Zukünfte vorzustellen.
2: Ja, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Ne? Das ist dieses Augenöffnen oder dieser Perspektivwechsel. Ne? Das, das, das sehe ich durchaus. Und auch Mut Mut zu haben, das war jetzt, neulich haben wir unsere neue Künstlerin des Jahres hier ähm, intern und extern ja vorgestellt, Chola Poblete aus Argentinien. Und ähm, es war ganz äh, toll zu sehen, was es auch für Reaktionen bei uns in unserem intranet DW network gab, wo dann auf einmal stand, ja toll und die Bank ist, dass wir das machen und wir sind mutig, wir trauen uns da was. Ähm, können wir das noch mehr in der Filialwelt auch sehen oder ähm, das, äh, ja, also so, das dass, dass, da stimme ich Ihnen völlig zu. Nur eben den Schritt weiter, das zu lösen oder so, das kann die Kunst dann nicht mehr, ne? aber die Kunst kann kann Zuversicht und Optimismus vermitteln und gerade bei Lu Yang, da müssen wir auch oder können wir einfach auch unsere Skepsis vielleicht ein bisschen beiseite lassen oder dem offener entgegentreten. Die Digitalisierung hat ja sehr, sehr, sehr viele Chancen und die Ängste, die wir jetzt wahrscheinlich auch in eher aus so einer westlichen Perspektive haben von Kontrolle und auch dieses, der Verlust, dass die menschliche Kreativität gar nicht mehr gefragt ist, das ist ja jetzt die große Diskussion mit KI und so weiter, das glaube ich da da kann man viel optimistischer und zuversichtlicher eigentlich auch reingehen.
1: Unser Podcast heißt ja Fantasiemuskel, weil wir glauben, dass man Fantasie trainieren kann und wir auch glauben, dass die Auseinandersetzung mit Kunst dazu beitragen kann. Zum Abschluss deshalb nochmal eine persönliche Frage an Sie. Wenn man wie Sie hier in der Bank arbeitet und seit vielen, vielen Jahren täglich mit Kunst zu tun hat, muss man da seinen Fantasiemuskel überhaupt noch trainieren oder eher im Zaum halten? Und wenn ja, trainieren Sie den mit Kunst oder haben Sie davon hier so viel, dass das mit ganz anderen Mitteln erfolgt?
2: Der Fantasiemuskel. <lacht> ähm, nein, ich gucke mir so viel an, wie es geht. Also ich gucke mir Kunst an, tatsächlich. Ähm, das, das ist das, was mir Spaß macht. und Aber auch Kino oder Film. Also das auch wirklich Inspiration
0: hole ich mir. Vielen Dank für das Gespräch. Und in der nächsten Folge des Fantasiemuskels sprechen wir mit Rusbe Asmani, der sich künstlerisch mit der Ästhetik des Kapitalismus auseinandersetzt.
2: Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.